0: Звичайний парадокс – це коли всі кричать, «Нам потрібна критика! Дайте нам критики! Ми хочемо більше критики!»
1: А потім ти критикуєш і пишеш, «А чому так душно? А чому так токсично?» «Нам
0: така критика
1: не потрібна! (рес) Ні!»
0: І ти такий, «Ну, ось так. Ось так я це (рес) бачу».
2: Я, коли їхав сьогодні на наш подкаст, Подумав, в принципі, про те, з чого почати і яке запитання вам поставити. І я додумав запитання, що мені цікаво. Скажіть, як ви вважаєте, ну, згадайте, коли востаннє у вас оцінювали інші люди? І як взагалі, які у вас були відчуття?
0: Я вибачаюсь. Мене дівчина оцінює постійно, мені мене це дуже приємно. Вона мене оцінює. І це кожного дня. Ми один одного оцінюємо. Ми робимо один одному компліменти. Тому це ця оцінка зі мною перманентна. А тебе вона взагалі не критикує нічого, просто типу, ну, коли ми сваримося, критикує. Я її теж, але ми потім миримося і знову друг друга робимо компліменти. А
2: це ви, типу, мовчите, щоб критикуєте, коли сваритеся? Чи коли просто повищений градус і ви просто чіпляєтеся або зачепитися за щось?
0: По-різному буває. Інколи е- я чіпляюся, інколи вона чіпляється. І тут потрібно витримувати баланс е- між тим, щоб не дочіплятись до того, щоб пожалкувати.
1: А ти, Макс? А от недавно Даня мені компліменти робив. Він робить компліменти своїй дівчині Максу Чухлібу.
0: А Макс Чухліб робить мені, до речі, компліменти. І це мене постійно смущає. Але мені дуже приємно.
1: Е,
2: ласкаво просимо, нашов голландський штурвал. Ну, а взагалі, Макс, а тебе часто... Ну, коли останні тебе реально критикували? Ну, з позитивною ми розібралися зі сторони, а з негативною, коли тебе оцінювали? Мені здається,
1: що це... Кожна якась стаття чи подкаст, який я випускаю, я в принципі вже до такого звик, що ну в кожній людини є своя думка, і кожна людина може висловити свою думку десь там в коментарях. Тобто інколи це там якась похвала і позитивна оцінка, а доволі часто це критика що там Слух як завжди, ага, чу хліб як завжди, і так далі. Ну, в принципі, я до цього якось звикаю, і мені здається, обростаю якось такою бронею. Щоб Жирком да, 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 Жерком обростаю. Ну, водночас і дослухати, звісно, до критики людей, адекватно до цього ставитися, але водночас і не приймати близько до серця. Якось
2: ну а взагалі, е- які критиці має місце бути в, в світі, яка має бути критика? Трошка всіх є доступ до інтернету, кожен може написати що завгодно, кому завгодно, як завгодно. Та коли це критика. Е- Об'єктивна, як то кажуть, чи суб'єктивна критика, чи раціональна, чи ірраціональна, чи які ще є види критики, як там обговорюється в інтернеті.
0: Ну, коли тобі пишуть у коментарях текст лайно, це ну, не схоже на критику яв. Чи ти курносий, ти дебіл, нічого а, ти, ти, хто ти такий? не понімаєш. Н- нічого ти не понімаєш. Ось так. Зазвичай а. пишуть: Даня, понімаєш, не понімаш і так далі. Ну, це на критику якось не виглядає. Так само не виглядає критикою якесь риторичне запитання. Типу, ой, він додав у текст наприкінці цитату з Біблії. Ну, це взагалі, типу, пф, а чому? Ну А чому це погано, що я додав наприкінці тексту цитату з Біблії, яка підкреслює мою думку в тексті, наприклад. Так. Да? І це теж, ну, я не думаю, що це критика, тому що е-, критика ставить запитання і відповідає на нього, а тут, типу, це просто емоція, типу, а, а, мені не сподобалося. Ну, вибачайте, я не для тебе, значить,
1: Ну, будь-яка критика саме... має бути аргументованою, це однозначно. По-друге, те, що я хотів сказати, це будь-яка критика суб'єктивна, так чи інакше. Мені здається, ми до цього пізніше дійдемо, але мені здається, що об'єктивної критики як такої не існує взагалі. Тобто це завжди якийсь об'єктивний погляд там певної людини, зважаючи на її досвід, на її там вподобання, ерудицію і так далі.
2: Ну, 100% як можна критикувати об'єктивно, все одно це особисте судження зі збором типу особистих, типу хар- характеристик, які ти взагалі отримав протягом свого життя. І це твій якби... Твоє бачення на те, що ти оцінюєш, в принципі. Але ви ж критикуєте взагалі. Ну, ви займаєтеся критикою. Ну, треба сказати, що ми музичною критикою. Музичною займаємося. критикою ви займаєтеся, то просто для глядачів та слухачів, що ми зараз зібралися, це редакція слух. Максим Сердюк, Макс Чухліб, Даня Панімаш. Коли в нас є багато думок з приводу певної теми, і вони всі в нас різні, ми сідаємо і цю тему обговорюємо. То Коли ми реально не можемо це помістити в текст, і коли в нас різне бачення на якусь тему. І ось ми вирішили зробити подкаст, який назвали Hulls", І Тому підписуйтесь на наш YouTube-канал і дивіться на наступні випуски. Це наш такий пілот. І ось, щоб дати бекграунд просто, що я е- взагалі ніколи Ну, я не писав, я не критик, бо в мене немає достатнього багажу, щоб публічно критикувати якусь історію, тобто я можу давати оціночні осудження особисто Максу, особисто дані чи особисто українським артистам чи кому там, з ким я там спілкуюсь. Але, щоб робити цю думку публічною, у мене немає такого багажу. Хоч я вже цим займаюся майже 10 років. 10 років Але це все довкола музичної журналістики і певного типу медіаменеджменту. А якраз Даня та Макс, вони займаються музичною критикою і вони... В них є певний багаж, певний бекграунд, до якого вони доросли, що вони можуть, мають право це робити. І ось якраз, як ви бачите себе, типу, ви, по-перше, ви бачите себе критиками, і хто для вас, хто такий взагалі музичний
1: критик? Ну є ж в мультфільмі «Рататую» цей образ цього гастрокритика, цей его. Він показується таким високим. Антон Его. Антон Его, та, такий високий, худий в піджаку, з такими Да-да-да. мішками під очима, такий злий, тіпи, токсичний. Мені здається, що в якомусь е, в суспільній свідомості критик, там, чи музичний, чи критик їжі, ресторанів, чи будь-який критик, він виглядає саме так. Тобто в людей переважно від слова «критика» виникає асоціація, що це щось обов'язково токсичне, це якась образа це негативна критика. Але насправді критика буває і позитивною. Тому ну, я себе бачу критиком, але, звісно, що я розвиваюся в цій сфері. І мені здається, що поки що критиком себе радше може назвати Даня, бо в нього більше досвіду в цій сфері, про яку він розповість. А я радше поки що музичний оглядач, все-таки, на слуху.
2: Ну, але все одно ти, ти все Я намагаюся критикувати, так. Ну, того що... Огляд – це такий мікс між, мені здається, інформацією та критикою, та аналітикою. Тобто це таке Оці, балансування. Це
1: оцінка суб'єктивна. Огляд – це суб'єктивна оцінка плюс інформація. Так.
2: Да. Але все одно воно має місце, щоб виявити хиби якісь в творчому доробку, назовемо його так. Так. Розкажи про свій досвід. Як ти прийшов до музичної критики? І взагалі, що ти за тварина така, Данило?
0: о Я людина, яка до 2022 року образила всіх українських музикантів, майже всіх. Знову, ти теж узагальнюєш. Ну, після цього я якось відійшов від критики у 2022 році, тому... Вже, вже, вже з'явилися нові музиканти, які просто чекають, коли я їх ображу. Просто. Насправді, мій бэкграунд такий, що у мене я складаюся з двох частин: це музика і література. І я обидві ці частини, я, я ними займаюся з раннього дитинства. Тобто uh-huh. я слухаю музику, і читаю книжки і дуже багато цього роблю, з років з чотирьох, як книжки са, про музику. Ні, <реш> література. Щоб я ще читав книжки про музику, ні. Е, 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 я сам їх вже можу писати. Я до того що. Е, Література класична, там, філософія, художня література і так далі. І о, якось так вийшло, що я о, почав це міксувати, о, свій досвід, о, свою наслужку музики і свій досвід літературний. Перша моя рецензія була написана на, і ніде не випущена на гурт «Respect your mom» на альбом їхній у 2011 році цю рецензію я їм просто відправив, подарував, тому що я не знав, що з нею робити. Мене вразила їхня музика, і я написав на це рецензію. А перша публікація, в принципі, була у такому такий був журнал Такт Київський, який вів Moodie Spot з гурту IMU. Так, і там були мої перші публікації. Далі ми познайомились з тобою, це була Музмапа, і там вже я почав бешкетувати, як міг. Перша моя така рецензія критична була написана на, гурт, на альбом гурту «Фонталіза». Не пам'ятаю, як називається альбом, але назва рецензії була «Сільотка Третій свежісті» або Приключення в торсі ну Тому що вони, вибачте, напиздили там рифів і мелодії з Queens of the Stone Age, або Sunchains, і так далі, і по-іншому, я, я не міг це назвати. І, То, може це натхнення було? Ну, <с>? ну надихалося так, що воно перетворилося просто на плагіат. Зазвичай у нас у коментарях дуже часто виникає історія, коли люди кажуть, яке право, ти хто такий, яке право ти Де твій маєш? диплом музичного критика? Де твій диплом музичного критика? І ти хоч щось там, в музику якусь грав колись, так що ти, типу, заткнись. Я грав в музику, і шість років я грав у дніпровських гуртах, це були гурти Bad Taste Afterthought. У мене є бекграунд, я і виступав, і... І... і дуже багато досліджував музики, і тому я вважаю, що хто-хто, а я М- маю право щось критикувати, тому що я хоч, хоча б щось шарю. А взагалі я хочу сказати, що, в принципі, зараз такий світ, що кожна людина сама собі медіа і сама собі критики. В принципі, з урахуванням ще українського анархічного менталітету, те, що ми бачимо у нас у коментарях зазвичай, то ко- кожна людина приходить і критикує, і ні- нікого не слухає, і, і-, і-, і всім все ок. Типу. Ну, мені все ж
2: здається, що не тільки у нас історія, я переводу коментарів, бо я там час від часу заходжу на різні пабліки, які мене цікавлять. Там, на Фейсбуках, Інстаграмах і читаю їхні там, коментарі, то пабліки, медіа і так далі. То там те саме несеться. Там і е- критика автора, і критика взагалі думки, і що ви таке написали, як, ну, чому ви про це написали і так далі. Тому це історія, в принципі, інтернету. Людям дали доступ до інтернету і все. Почалося... Ну, мені здається, що така історія, вона знецінює, в принципі, думку того, що, як сказав Мак, що ти коли критикуєш, то одразу виявляється оця токсичність, яка взагалі є. Мені здається, що ця токсичність, яка зривилася через людей, того, що кожен може висловити свою думку, і вже не сприймається думка-критика, як якусь, типу, виважену думку. Бо в кожного Авторитетно. Є... Авторитетно, бо в кожного є якийсь доступ, і в... кожен для, для всіх – це якась просто аватарка, це добре, якщо в тебе є аватарка в соціальних мережах, або просто без аватарки, 10 підписників, і ти теж можеш висловити свою думку. То ти критик чи ні? Як зрозуміти? Прислуховуватися чи ні? Бо мені здається, що раніше, коли були друковані медіа, коли не було там соціальних мереж і так далі, коли це вся, всі ці думки були в людей, то вони і вважалися, чому на них так прислуховувалося і вирівнювалася ця вся історія, що хотілося тягнутися до того, що там написали та як написали. Того що ну не було цієї оцінки, не було зне... знецінювання думки, критики як такої.
1: Тим більше, якщо ти купляв, наприклад, собі альбоми на вінілах, там, в 70-х, 80-х, ти ж не міг прослухати їх в більшості випадків перед тим, як купляти. Тобі Тому, що потрібно вони... обрати, да. тобі
2: потрібно почитати рецензії, типу, о, це я хочу послухати, да, це якщо, там поранено. написав, це, що це класний мене. альбом,
1: то тіп, я куплю і, вк... і свої гроші віддам, невеликі на вініл, тіп, щоб е... послухати цю музику і не, не потратити гроші просто на, яку... на якийсь поганий альбом.
2: Але мені здається, що якраз. Ось якраз ми переходимо до теми музична критика і критика, в принципі, в музичних медіа, що це різні речі, хоча там, наприклад, та сама Марія Туча, чука, хтось там ще каже, що типу треба, ось критика з'являється в медіа, має бути музична критика. Але ми говоримо про музичну критику, як про критику творчості, а не про критику позиції, особистості і, там якихось там дій і так далі. Це має бути критика саме творчості. І вона мені здається, що вона критика ця, вона завжди була і є, і просто вона перетікала з одного видання до іншого і так далі. Це всі ці всі огляди, рецензії Взагалі, музична критика, на кого вона направлена? Ось ти сказав про вініл, ти як споживач прийшов, і ти як слухач думаєш, купити тобі ось вініл, послухати тобі цей альбом чи цей альбом. Ну, по-перше, що це все теж знецінюється стрімінгами, того, що ти в будь-який момент кожен може увімкнути собі музику. Все, я слухаю зараз гурта Торвальд, зараз я слухаю Камасі Вашингтона, а зараз я такий о, гурт Тік, давай послухай його. Ну, це, до речі, свій що. Ти слухаєш гуртік? Е, ну, мені подобається пісня «Апрель». Це взагалі це пісня такі, «My guilty pleasure». На кого вона направлена? І мені здається, що критика, перш за все, направлена на е, артиста. Того, що це, е, це аналіз його доробку, що він потім почутав, якийсь для себе зробив виступки і щось зробив. Що споживач Мені здається, тут якраз таки на другому плані, ніж сама людина, ну, до якої звертається критик, якою чию творчість аналізує. Що ви думаєте?
1: Ну, я з тобою погоджуюсь, але я хотів би трошки більше деталізувати, розвинути твою думку, тому що так, насправді, критика, типу, це річ, яка по-перше, якщо це музична критика, вона естетично типу, оцінює вартість там, музичного твору певного. І звісно, що це не просто там, образити артиста, це допомогти йому, це показати йому, які в нього є помилки у творчості, які йому варто виправити в подальшому. Це перша така цінність критики. А друга цінність критики – це от те, що ми говоримо, просто для аудиторії. типу, пояснити, що хороше, а що погане. Відділити хорошу музику естетично-вартісну від естетично-невартісної. І тому, типу, на мою думку, музична критика, вона, взагалі, покликана е, бути таким регулятором музики там, української, світової, щоб просто, е, справді, е, люди, які мають там якусь професійну наслуханість цієї музики і розбираються в тому, як музика створюється, як вона будується, е, пишеться, щоб вони могли просто розповісти своїй аудиторії, яка, можливо, не має таких знань, як і розуміння, як музичний критик, розповісти і пояснити, чому цей конкретний твір не вартий того, щоб його слухати.
0: Я думаю, що в даному випадку критика працює взагалі на дуже багато фронтів, скажімо так. Тому що, по-перше, вона має показувати артисту, де дійсно у нього є якісь Вдалі моменти, де не вдалі, де ну, він перейшов межу там, і вкрав в когось риф чи ще щось таке, для того, щоб артист подивився на себе збоку. З іншого боку, медіа ж виконує, і критик, в принципі, він виконує роль амортизатора між артистом і фанатами. Тому що фанати артиста, яке б він не випустив, вони все, все одно будуть його підтримувати. Якщо, ну, тому що це ну, фанатизм. здебільшого фанату. Ну, може, якісь можуть і процікливі бути. Ми кажемо про фанатизм, як хворобу. Mm-hmm. Фанати Калуш завжди будуть любити Калуш. Так, фанати Калуш та, та, та. завжди будуть любити Калуш. І там критикуй їх, не критикуй, це ну, все одно. І у нас тут виявляється така дуже прикольна гра, насправді, в яку медіа ну, люблять грати. Фанати люблять грати, а артисти не люблять в цю гру грати. А хто любить, коли його критикують? А... Оцінюють? Давайте оцінюють. Зараз, якщо артист ображається на критику, якою б вона не була там, аргументованою і так далі, це означає тільки те, що він не впевнений у своїй позиції. Ось і все. Коли звучить фраза, про яку ти на початку подкасту сказав, критика не, критика не об'єктивна, ви не об'єктивні, ну, це смішно звучить насправді, тому що ну, це просто означає, що нам не сподобалося те, що ти про нас написав. Ось і все. Тому що критика не може бути об'єктивною. Крит, критика суб'єктивна, і вона базується на знаннях, Досвіді, травмах і комплекси. так далі, комплексах і всьому іншому, з чого складається сам критик, сама людина. Чим більший багаж знань у критика, чим більше у нього
1: наслуханості,
0: наслуханості знань, логічного цього, ну, логіки звичайної. Якщо він ще знає там нотну грамоту, хоча б це вже круто і так далі. Якщо у нього є досвід створення композиції, гри у самого, тим, звичайно, краще, тим аргументованіше буде критика. А якщо людина, яка там собі вчора встановила Fruity Loops, там щось наклацала, відправила там два файли нам на пошту і сказала, я якийсь там, я не знаю, Хуяндер, будь ласка, там типу послухайте наш я тут написав про себе, про боротьбу з власними демонами. І ми про нього нічого не написали, а потім він приходив в коменти і починає кричати «Чого?» і так далі. Я ж тут український артист, типу, ну вибачте, ну сорян. Це, це ж зовсім Тобто ми все одно
1: відділяємо, типу, хороше від поганого.
0: Ми відділяємо, по-перше, хороше від поганого, а про гру я мав на увазі, що коли виникає критика, до неї долучаються фанати артиста, сам артист, і медіа створює двіж, в принципі. Медіа створює двіж обговорення і так далі. І тут починається, що фанати Калуш сруться з нефанатами Калуш, всі вони разом все одно сруться з критиком.
1: Сковка випускає
0: дис. Сковка випускає дис на критиків, на хейтерів. Калуш випускає їм фанатам, своїми фанаткам, там умовно, так? І оце все відбувається, і це прикольно і круто, тому що ну, створюється якийсь резонанс, створюється дві ж Являється життя в тому болоті, яке ми називаємо українською музичною індустрією. Ось. І це круто. Але тут є такий нюанс, що... Е... Артисти не завжди грають в цю гру, і вони обирають образитись, або вони думають, що медіа – це обслуговуючий персонал для їхніх вихованців. Починаються образи, і потім нам пишуть, чого ви так з нами, а що ми з вами зробили, ми написали те, що ми думаємо про вас. Ось і все. Ну, і тут є завжди парадокс, ще я закінчу вже, тому що, ну, це звичайний парадокс, це коли всі кричать, нам потрібна критика, дайте нам критики, ми хочемо більше критики. А потім ти
1: критикуєш і пишеш, а чому так душно, а А... чому так токсично? Нам
0: така критика не потрібна, ні, Ні! і ти такий, ну, ось так, ось так я це бачу.
2: До речі, мене нещодавно тригернула цитата, є такий чувак-блогер, і в нього він засновник видання, інстаграм-видання, і кламек Рома Геній. Я не знаю, яке в нього справжнє прізвище. І ось така цитата є, що ті ж слух та безодня безрозбірним потоком рекомендують усе, що вийшло. Я впевнений, це не спрацює, адже втрачається цінність рекомендацій. Тому обов'язково має бути якесь оцінювальне судження. Чого мене тригернуло? нам щоденно на слух на пошту слуху, і е, повідомлення інстаграми, фейсбуки, е, особисті, капає ну, в середньому 20 релізів щодня. І, звісно, що мені здається, оскільки ви, ти раніше більше слідкував Даня і відслуховував всю музику і фільтрував її, і ти Мак зараз більше займаєшся цим і фільтруєш, що медіа якраз типу, ми відрізняємося від блогів, тим, що ми маємо фільтрувати свій базар, тобто і фільтрувати музику і артистів, про яких ми говоримо. І тут якраз з цих 20 щодня, які виходять, мені здається, що ми пишемо умовно про один-два, а всі інші в нас не пишуться. І тому мені дуже тригернуло, коли зі сторони кажуть, що втрачається цінність рекомендацій, тому що ми рекомендуємо все. Якраз таки, Рома, ми рекомендуємо не все, а ми рекомендуємо тільки те, що ми або об'єктивно вважаємо, що це має бути почуто, хоч нам і може не подобатися, і здебільшого ми тоді додаємо якусь власну думку, критику, про яку ми говоримо. Або коли нам подобається, і ми додаємо все одно якусь критику. Або можемо подати це просто інформаційно. Це залежить від часу, який в нас є на ухвалення рішень, написання тексту, новини, посту, чого тільки завгодно. Від це внутрішнього ресурсу. Так, внутрішнього ресурсу. Да, це мікс правил, що мікс мікс ресурсів. Ми не можемо на все писати, все огляди по сторінці, по дві, по три, бо це
0: має бути, має має, мати свій ресурс. Цьому чуваку генію, який каже, що... Ось цьому генію? Ось цьому генію, який каже, що у нас абсолютно все. Вибач, чувак, ти бачив там таких співачок, як Андріана з піснею про цукеречку, Солоху, а, Соню Кей чи там, я не знаю, хто там у нас Це ще був. Ротаро, між, між іншими. Онучка Соня. Ротаро, так. Чи ще якийсь
1: там, ну, Тришак. Я не знаю, як Рома, цей геній, читав наші медіа, тому що мені здається, що цілком видно, що у нас є якийсь свій певний смак. Я навіть це називаю слух-кор. Типу є артисти, які нам подобаються, які входять якось наш спільний музичний смак, і ми просто про них пишемо, тому що вони нам подобаються, і ми формуємо якесь А Але, але ми артистами. пишемо
2: реально про, про всіх, хто заслуговує про те, що ми ну, написали. Або ми реально, ну, об'єктивно можемо когось впустити, того, що, нагадаю, що щодня 20 листів, ти не даси збрехати, як ти mm. все це відслуговуєш, ведеш таблички, помічаєш зеленим, червоним, жовтим, що слухати, що не слухати, що критикувати, oh що навпаки. Да, тому, тому, в принципі... Але та... це
1: просто абсолютно нормальна історія, що в медіа, особливо культурно чи музично, є своя редакційна політика. Є артисти, які нам більше подобаються, про яких ми напишемо. Є артисти, які нам, наприклад, не заходять, які не наша історія. Які от не, не для нашої аудиторії, скажімо так.
0: І є ще ситуація, яка називається ВМП, що розшифровується, як «Вибачте, ми проїбали». Так, да, і буває таке. І тому я
2: вважаю, що треба спокійно ставитися до цього всього. Да, ми ставимо планку, але, ну, і ми намагаємося тримати цю планку, але треба, щоб і інші наші колеги типу, теж намагалися йти до неї. Ну, Звісно, типу, є різниця між блогом та медіа. Ну ти, в принципі, музична критика, вона може існувати і в блогу. Це абсолютно нормальна історія. Це мені все ж таки здається, що музична критика це більше історія про блоги зараз, ніж про медіа. Того, що медіа старається все одно бути плюс-мінус, типу, більше радар, більше в тебе повноважень, які ти маєш закрити перед і е, е, якихось планок перед своїми е, аудиторією. А блог, він якраз Має о, можливість мати цю вибірковість, яку він хоче.
1: Ну, особливо, якщо це телеграм-канал, наприклад. Зараз дуже Тим багато паче, якщо це телеграм-канал, і... Ютуб-канал
2: ну, чи
0: інстаграм-аккаунт. Ну, це, це байдуже. В принципі, тут я думаю, що е- критика, я, я тут трішечки не згоден, тому що е- телеграм-канали мають зазвичай, ну українські, принаймні е- до п'яти тисяч підписників. Це, наприклад, Ковток, здається, скільки у неї там п'ять тисяч? Більше вже. Вже більше? Так. Да. Окей. А, але а, це зазвичай якась оглядова історія. Ну, 4-400. 4-400. 4400. Я 4-400. Я, 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 я вліз. А, так. До речі, радимо радим, радим, Артисти... підписатися.
2: Радимо підписатися на телеграм-канал Ковток артисти, <с,
0: <с, а, а, коли бачать ну, у, медіа, у медіаслух, а, у інстаграмі майже 50 тисяч підписників, у фейсбуці скільки там, 30 чи більше? Під 30. Під 30, у телеграмі майже 10 і так далі. Тому у нас о, о, самі ахвати, вони більше, ніж у телеграм-каналів. І артисти розуміють, що Думка цього медіа, е, слух, вона значно більша Тобто, вона охопить більше людей з критикою чи з якоюсь похвалою. Типу. Це просто питання охоплення людей. Тому нам пишуть і хочуть почути нашу думку. Тому що, ну, якщо там у якомусь телеграм-каналі, де зазвичай люблять критикувати усіляких там лобот, барських і, і так далі, тих людей, які ну, яких просто, ну... Манатіка. манатіка так, до і так далі. Ну, типу, це, це ж така стандартна е, історія, коли є ось такі артисти, типу, давайте їх ще раз е, попинаємо в, в, в сотий раз, типу, за те, що вони там е, співали російською, е, їздили в Росію, чи ще там е, за якісь зашквари і так далі. А молоді Деш українські артисти... Це від каналу Безодні. А, так? Да. да, ти не в курсі. Да, там... Я бачив одне, один відео, в якому контент. я не бачив... Ну, це просто підігрування, яке підігрування натовпу. Це дуже легкий варіант набити собі е, репутацію. Просто, типу, я такий критик, я ще раз розкажу, що не так з Дорном. В сотий раз. Тому наша наступна тема подкасту буде «Перевзуті артисти».
1: Але ж тут треба також розділити оці дві теми. Музична критика і критика саме громадсько-політичної позиції. Тому що е, те, чим займається все-таки Макс Нагорняк, це критика саме громадсько-політичної позиції і, можливо, там, Шароварщина. От саме критика музичного твору, от в нього я такого не бачу, якщо чесно. Може, ну, я є погано... Добірки, є
2: добірки, є добірки щотижневі музики. Можливо, можливо я не так, не так багато
1: дивився, але мені здається, що все-таки слух, принаймні, в нашу, наших дайджестах, я намагаюся, Олена наша намагається більше, принаймні, давати якогось контексту і аналізу все-таки музичного твору з там, якоїсь висоти нашої наприклад. На і оце саме, що, що ми говорили на початку, що е, ці речі завжди потрібно розділяти. Тому що, наприклад, та сама Туча, от ми з нею записували беремний подкаст, і вона каже, чому Слух не критикує там артистів, які, там, наприклад, Дакука е, і так далі, які були в Росії. Ну, звісно, що ми можемо висловлювати нашу думку, звісно, що ми можемо засуджувати таких артистів, я вважаю. Але це не, це не вважається музичною критикою. Музична критика – це критика насамперед твору. Але якщо ми говоримо саме про музичну критику, то це критика, яка розбира муз музичний твір на різні частини і дає цьому естетичному твору якусь певну оцінку.
2: Да. Ну і в нас, в принципі, наш сьогоднішній
0: подкаст, він про саме
2: музичну критику ось в такому форматі.
0: Але ж тут є ще такий момент, що є е, критика е, музична, а є огляд музичний. І це дуже часто о, плутають між собою. Тобто що музична критика – це те, що робить, наприклад, Олександр Ковальчук. Він бере альбом чи ще щось і починає його розбирати на запчастини. Дуже болісно для артистів, які потім, яким потім потрібно просто вішатися або переробляти повністю цей альбом. Зазвичай так у Олександра Ковальчука і виходить, але тим не менш. Мені
2: здається, що ти... Ну, я хочу так повернути нашу розмову, що ми все ж таки працюємо на аудиторію, яка є більш широкою, ніж музична тусовка і завжди працювали. Тому давайте, давайте бекграунд
0: тому кого ми називаємо. Так. я наприклад не знаю хто такий Олександр Ковальчук. Олександр Ковальчук це головний редактор видання варіанти. варіанти Львів. Так, і у нього, і він, крім того, що він там головний редактор, він ще пише періодично вже купу років статті про. Ну, рецензії на твори українських музикантів.
1: Це так дуже цікаво, тому що це варіанти, це таке регіональне видання суто львівське, і там оці рецензії на ну, типу музичні твори, які читають там музиканти зі всієї України, ну і аудиторія зі всієї країни, думаю, це, це читає. І воно часто якось поєднується з локальними львівськими новинами, ж там садовий, типу, там вкрав гроші, чи ще щось таке. Це трошки так ну, сумбурно, мені здається, виглядає. Але те, що Ковальчук вже пише, це вже якийсь ну, феномен. Типу. Він, він вже як такий дуже цікавий персонаж. І тому ну, я його часто згадую на Буревному подкасті. Я це роблю свідомо. Для того, щоб принаймні якось його вводити в це інфополе. Ну, тим більше і Туча теж зробила з ним інтерв'ю. Він з одного боку персонаж, на мою думку, токсичний його є за що теж покритикувати, його стиль і його манеру критикувати, але тим не менше як персонаж він дуже цікавий. І те, що він з'явився, і те, що його зараз читає настільки багато людей, при тому, що раніше він був відомий, суто, в, цьому, в цій львівській тусовці музикантів. І те, що він вийшов на таку майже українську аудиторію, ну, типу, не на масу, але його знають і в Києві, його запрошували на e я пам'ятаю, на подкаст, він з Сашою Вареницею говорив. Це цікаво, це феномен
2: як ти вважаєш, чи є взагалі е, на тому рівні, якому має бути музична журналістика або музична критика
0: в Україні? Ну, музична журналістика є, ось вона тут сидить за столом, в принципі. Мастодонти. А... Мастодонти. Мастодонти. Ну, просто тут, тут така історія, що всі видання позакривалися, це був ось цей... Вибух музичних видань після Майдану, там, 14-15 рік, коли був, Лірум, там, здається, був раніше, був, музмапа з'явилась, потім Жум, кома. «Кома», «Такт», був неформат, ну, він завжди був і нікуди він не, не дінеться. Не, вічний. Хто?
1: Каже, вічний.
0: Вічний неформат. Був там «Карабас Лайф». Був культпростір, ну він там був про культуру більше, але ж музична історія там теж була. Ось це все було. А зараз, ну що залишилося? Залишився не формат і слух. І лірум, який перекваліфікувався перекваліфу- у медіа про культуру. Тобто на країну. Зараз
2: десь один міша правильний з реп'єю. А, реп'юей.
0: Ну так, ну це ну реп'юей. Ну, звичайно, ще є реп'юей, це. Сайт з реп-новинами. Тут
1: просто важливий момент, що в Україні і, наприклад, в США чи в Європі трошки різні ситуації. Тому що в США, наприклад, вже є традиція музичної критики. Там, так само в Британії. Тобто в них є видання, які що там тягнуться з 60-х років, 70-х років. В Британії це, наприклад, був Melody Maker там NMEA, New Musical, Express. І типу, люди звикли, що типу, є критика, що є професійні критики, їх можна читати, до них можна дослуховуватись або не дослуховуватись. А в нас в Україні це з'явилося в 90-х роках. І то воно типу, існувало не, там, не якось типу, послідовно, постійно то зникало, то з'являлося заново. І кожен разу ми починали заново. тобто, Що в 90-х, що в нульових, що в десятих. І тому мені здається, що в Україні просто ще не сформована така е, дистанція між музичними критиками е, і аудиторією. І також не сформована банальний авторитет музичних критиків. Тому що от в нас кожен, кожна людина має свою думку, і вона її готова висловлювати і захищати просто до кінця. Е, я не знаю, може, це, може зараз це через війну, що люди більш такі дратівливі і так далі, але я помітив, що градус якоїсь токсичності, е, там, наприклад, від аудиторії музичних медіа, він тільки зростає. Що, типу, е, медіа просто висловлює свою думку, певно, а люди типу, це приймають так, ніби, це просто, е, ну, ніби ми не маємо права на свою думку як медіа. І я хотів ще сказати, що, наприклад, в США, я просто читаю постійно «Пітч це, типу, моя улюблена медіа, і там, мені здається, якась дистанція між критиком і аудиторією, вона більша. Тому що в них немає цієї тусовочності, в них є індустрія, в них є сформована музична критика, а в Україні в нас просто це все одна велика музична тусовка, і саме через цю музичну тусовку, ти, наприклад, написав в дайджесті якусь критику, і цей самий музикант може тебе зустріти на якомусь першому кращому концерті і тобі просто сказати, що він про тебе думає, і так далі. Там іншим розповідати, що Чухліп хліб не розкритикував, він такий сякий. А ти думаєш,
2: що в зарубіжній індустрії там такого немає? Ти там жив, ти працював в цій індустрії. Знаєш? Я, просто, там я просто з
1: боку за цим дивлюся. Мені здається, що все-таки пічфорк він має, наприклад, набагато більшу аудиторію. І ця аудиторія не сконцентрована, наприклад, там навколо Києва, ну, тобто навколо якогось певного міста, де всі один одного знають, і де всі можуть там, там якісь, знаєш, плітки переказувати. Да, і так, але далі.
2: музична індустрія, вона одна. Є мейджор-лейбли, є е, великі артисти, є там, інші якісь певні менеджери, стрімінги і так далі, які всі перетинаються, в принципі, на музичних фестивалях, музичних конференціях. І просто це не так частіше, але воно там теж відбувається. Я просто Читав напередодні нашої зустрічі, я читав інтерв'ю, чи то інтерв'ю, чи ту статтю з The Quietus є таке <світ> видання, і один з їхніх редакторів розповідав про те, що в 90-х роках як почало там потроху 90-х нульових. Це європейське зак... видання. За кордон? Ніби, ніби європейське, англомовне. Що почали закриватися МТВ. Навіть за в них були там певні історії, де там з критикою і так далі. Були там видання, які просто починали масово закриватися, коли все більше фінансів, все більше грошей почало в це вливатися. Тому що умовний гурт там Артік Манкіс і з Лейблом приходить і каже: А ви написали на нас фіговий фігову рецензію ми маємо, мали з вами там з приводу якоїсь там зйомки, в яку там башляє якийсь там умовний банк міжнародний. Ми від цієї зйомки відмовляємося, ми не будемо з вами співпрацювати, поки ви не перестанете типу гівнити там умовно Артік І воно так працює, тобто якщо говорять про це Люди, які працюють всередині цієї індустрії, мені здається, що воно так само працює. Просто в нас це на рівні образ, в них це на рівні спекуляції грошима. Що Я тобі не дам себе, бо ти не отримуєш за це гроші. В тебе музичне видання, воно має в тебе якось заробляти, щоб ти платив зарплати. Хочеш так, тоді давай будемо якось фільтрувати базар, так би мовити. І мені здається, що воно ось так і працює. Якраз того, що... Це відрізняє те, що в них є індустрія. Індустрія – це гроші. Воно все працює на ринковому базісі. В нас це не ринковий базис, а, ну типу, указано що. Але гроші, я думаю, що після закінчення війни, гроші, я сподіваюся, прийдуть в індустрію. Зараз критика, здебільшого, вона потрібна, потрібна в, самим артистам, музикантам, виконавцям, які створили свої твори, які хочуть отримати фідбек на те, що вони зробили, щоб зрозуміти. В них є якісь певні свої орієнтири. Я знаю, що для багатьох е, нових музикантів е, середня сцена е, і так далі, ми є дуже гарним взірцем. Ну, Вони звертаються до слуху, вони його читають, і вони... Е, дивляться про те, що, як написано про інші твори, і е, погоджуються чи ні, і те, що написано про них, і для них важливо саме ось це почути. Е, є такі артисти, яким не важливо, що, ну, того, що вони це сприймають, як я вже сказав, критику якщо щось дуже негативне, що ви це зробили, бо ви хочете мене забуліть, бо це бурінг мене, типу видання, чого, е, починаються різні дзвінки менеджменту. Чи таке було? Знов статтю напише
1: слух, але ніхто не вірить слуху. А чого
2: ви написали так? Ми вам щось зробили не так? ми вам щось зробили так. У нас з так?
1: вами дуже погана комунікація. У нас що... з
2: вами погана комунікація. Давайте, давайте знайомитись, давайте ми поговоримо. Приходьте давайте, на каву. Приходьте на каву. Але це не змінить, <світ> <Або я прийду. світ> це не змінить ставлення до саме доробку. Так, ти, відкриш, ти можеш поговорити з артистом і відкрити для себе якісь певні штуки, які він заховав, але, але ти це не щитав. І це теж нормально. І ти можна потім з цим наступна рецензія, можна з цим працювати. У нас ніби так було з гуртом Моторвальд, до речі. У е, е, нас було декілька підряд, декілька матеріалів, що ми, ти зробив гнівну статтю на Музмапі. Не, що не гнівна вона була, вона нормальна була. Просто, просто гнівна, це бач, я теж типу, так пишу, того, що люди тоді так писали, що це гнівна стаття. Я це вже підхопив. Це, бу, це була критична стаття до їхнього міні-альбому, який виходив бісайди. Потім вона називалася, ранок,
0: sorry, вона називалася. Вона називалася Тют в рожевих соплях.
2: Наступного ранку Женя Галич, у сьомій ранку чи о восьмі, мені пише дуже величезне повідомлення, в якому каже, що бляха, ну так не можна, і це взагалі ну, не ок, те, що ви зробили. Це дуже абстрактно говорячи, але тут дуже велике повідомлення було емоційне. Потім пройшов деякий час. Ми зустрілися на атлас-вікенді і він підійшов до мене вже після, і сказав, «Макс, вибач, що я так себе тоді повів» бо я зараз пройшов час, я перечитав цю статтю, і я зрозумів, так да, вона має рацію, Даня має рацію в тому, що він написав. Потім ми вже почали разом спілкуватися, якраз Даня, тис, через деякий там період, там, якась була, була конференція. Можна я розповім разом, зараз? Зараз Зараз, що ми з ним поспілкувалися тоді разом. І потім виходив ряд статей, і в нас навіть виходила стаття, що «Чому гурта Торваль досі існує?» І так далі. І це була вже ок-комунікація. Ну, знайшли певну мову, що ми донесли свою думку, що це все
0: критика доробку, і ми не переходимо на якісь особистості. Дай. Ну, по-перше, ти мені не казав, що Галіч підходив до тебе і респектував за... потім за цю рецензію. Ти постійно мені нагадував і штрикав в нею, тому що ось, як ти пишеш і так далі. А зараз ось через... П'ять років відкривається, що таки я був правий. Е, ну, і модак ти, Максим, вибач, але, ну, тобто, маніпулятор. В принципі, модак і маніпулятор це одне із те саме. Я хотів просто доповнити, як я познайомився з Женею Галичем, це було на Kyiv Music Days, на цій конференції. А, да, це був Kyiv Music. Days. Я спав на пуфіку. І ти підходиш до мене, ну, будеш мене, і кажеш, пішли, я тебе з кимось познайомлю. І ми підходимо, і стоїть Галич, і ти кажеш, це Женя, це Даня, це він написав ту рецензію, і з'йобуєш у закат. І я такий, ну окей, добре. добре. І Галич на мене дивиться, такий, ні, ну ти не прав. Я йому на повному серйозі кажу, пішли, вийдемо, ну, типу, ну, серйозно, бо я, за свої слова, готовий битися. Тобто, я так, ну, я так сказав, як я вмію сказати дуже спокійно, але, ну, типу, жарт, жартом, але я вже внутрішньо готуюся до драки. Але ми з Галичем, з Женєю поспілкувалися, він пояснив, чому він так відреагував, а відреагував він на мою рецензію так, тому що їх просто загнобили після виступу на Євробаченні, від них там контракти порушилися і так далі. Потім помер його батько. І плюс ця рецензія стала як, ну, типу, останнім цвяхом. І тут вже розкривається інша... Якби, історія музичної критики, типу, що є ще контекст самого артиста, що у нього там відбувається і так далі. Ось. І, ну, це, так. це теж важливо враховувати
2: в написанні критичних матеріалів.
0: Ну, тільки якщо ви не хочете просто зруйнувати кар'єру, звичайно, це ж і від мети самого критика. І стан артиста так. взагалі. Я зараз е- зруйную його, він більше ніколи не напише альбом.
1: Навіть трек, але чи має все-таки от музична критика, особливо в Україні, типу в контексті слуху настільки великий вплив, щоб прям руйнувати чиюсь кар'єру чи впливати на те, щоб от ми написали погано про певного артиста, і аудиторія наша, ті, вже знаєш, це поганий артист, який пише погану музику і погано до нього ставиться.
0: Я думаю, що ні. Такого впливу критики, в принципі, не мають в жодному з ну, у світі, тому що наразі. Ну наразі. Наразі? Ну, ну, хай буде наразі. Тому що, наприклад, гурт, цей, господи, який ненавидять всі у світі. Радіохет? Ні. Нікелодіон, а як, <смеш> як Nickelback. <Бек. смеш> Справжні монстри. Нікелодіон. Кіт-пес. Гурт Нікельбек, якого ненавидять просто критики, кожен їхній альбом – це, ну нуль, повний зеро і так далі, але їх обожнюють фанати. Навіть у Фейсбуці була історія, коли хтось створив, типу, паблік з огірком, там була щось якась історія про огорок, типу, що Огірок краще, ніж Нікельбек. І там цей Огірок зібрав там більше лайків, ніж було підписників Нікельбеку у Фейсбуці. Щось таке відбувалося, я не дуже пам'ятаю. Але тим не менш, критики їх як не хотіли знищити, ну, умовно, як не критикували, вони все одно збирали повні зали і їздили по, по світу. Тому я не думаю, що... Це, Я... залежить... Sorry, да. це залежить, сорі, Макс, це залежить тільки від самого артиста. Тобто, якщо ти не витримуєш е, критику, якщо ти ну, е, настільки слабкий, то не це. Читай. Не читай, або… Ну, це це естественний отбор, вибачте. Якщо артист вирішує піти зі сцени, це вже його проблема. Це не проблема критика чи там, аудиторії. Тобто, якщо ти хочеш, хочеш співати, купатися у промінях слави, ну, вчись до того, що тебе будуть однаково і любити, і ненавидіти. Ось, що я хотів сказати. Мені подобається, як Даня підкреслив слово ненавидіти.
2: Калуш!» Сковка!
1: А давайте поговоримо про позитивний вплив критики теж. Тому що я наведу два приклади. Один за кордоном, один український. Я багато говорю про радіохед. Я знов про нього тут розповім. Є такий в них альбом «Кіт Ей» 2000 року, який абсолютно змінив уявлення людей про музику радіохед, тому що він був електронним, там були впливи від краутроку, від джазу, типу, і так далі. При тому, що це до того була група, яка починала з брід-попу, потім продовжила там, інді, рок, там, альтернатива. І ніхто не був готовий до того, що вони настільки радикально змінять свою концепцію. І коли цей альбом тільки вийшов, і люди там, отримали перші диски, там, вініли. Я спеціально це досліджую, бо я про це писав в своїй е- курсовій дипломній роботі на журфаці. І люди от, пригадують свої перші відчуття, що вони просто не зрозуміли, що це за херня, типу. е- Там немає якої мелодики, там якісь дивні електронні ритми, оці типу бліп-блуп і так далі, і типу люди просто були в шоці, типу що це за херня. але пізніше вийшла така ну, доволі контроверсійна зараз її вважають, але дуже важлива рецензія від Pitchforkу, яка по-перше, поставила Pitchfork на мапу взагалі американських медіа музичних. Вони були дуже маленькими, виданням і стали великим завдяки цій рецензії на цей альбом. Його написав такий бренд Ді Кращензо, чи журналіст. І він дав альбому десять з десяти. Він його так описав, так облизав просто зі всіх сторін, такі там метафори повідував, щоб аргументувати, що це геніальний альбом. Ця стаття набрала просто сотні тисяч переглядів, і люди кажуть, що саме через цю статтю, при тому, що вже були інші відгуки від критиків негативні, тому що типу, ну, що це таке, типу, якась електронщина від Radiohead, типу, кому це потрібно. Але саме ця стаття вплинула на те, що цей альбом став культовим. Тобто, саме те, що Пічфорк позитивно оцінили Радіохет на 10 з 10, це зробило його культовим явищем. Можливо, не тільки це, можливо, там були інші фактори, але ця рецензія була дуже важливою. Це перший приклад. А другий приклад, це... Я знаю, про що ти да, зараз Ви кажеш. знаєте, про що я скажу. Я вважаю, ну, Паліндром геній. Слух створив з Паліндрома Месію. Тому що, типу, коли вийшов його цей альбом, про сьогодні, завтра і вчора, ну, типу, його тепло прийняли, навіть той самій Ковальчук написав дуже таку несподівану позитиву, позитивну рецензію, при тому, що він раніше кашляючого Еда дуже бакланив. Він написав «Потоп», я пам'ятаю, на своєму подкасті, теж згадували, казали, що це дуже крутий альбом. Але мені здається, це моя особиста думка, що саме слух тіпа, е, тим, що він взяв інтерв'ю в «Паліндрома», е, те, що він дав позитивну оцінку і те, що він поставив на перше місце цей альбом в 2019 році.
2: Ну і ще була дуже важлива стаття, ніби Даня її писав. Даня трошки
1: пізніше її писав, пізніше. Десь, в у 2020 році. Е, це
2: більше це, це про його концерт? Так, да, перший, важлив... перший його концерт був в, в Києві як «Паліндрома». А, це Оце
1: було це, сольнику важливий культурний герой просто зараз. Це це ця це після першого його сольнику я не питав. Да, і тіпа, оця позитивна оцінка. Мені здається, що вона вплинула на наш інфопростір так, що зараз е- паліндром просто вважається месією української середньої сцени і так далі. Ну тобто, там ще був важливий фактор, що телебачення Торонто е- взяли, типа, пісню не дожив у е- свій випуск. Але от саме професійна критична оцінка, мені здається, дуже вплинула на тіпа, кар'єру Степана. І те, що зараз він збирає такі великі зали, і те, що у нього, я недавно був на файному місці, на паліндрома прийшло більше людей, ніж на Христино Силовій. Вибач, Христина, але тіпа, ну, мені дуже сподобалося, дуже покайфував, співав всі пісні разом з Христиною, але коннекто від аудиторії було набагато менше, ніж в паліндромах. На паліндрома прийшло близько дві тисячі людей. Типу, я стою, я дивлюсь, що тіпа, майже кожна людина з публіки знає слово в слово всі пісні, підспівує. Просто неймовірний концерт. І я розумію, що типу, це все. Типу, частково, може не опосередковано чи опосередковано, але створили також і слух, долучились до цього.
2: Я хочу, я хочу про Христину Соловій зараз перейти якраз Тегому про ти прошу.
0: Я теж хотів про неї розповісти. Ну, ти Давай. зараз розповідаєш, я хотів ну, просто так. сказати, що ось як треба писати пісні, а не про панду, вибач, Христина.
2: З приводу Христини Соловій, взагалі, це такий дуже теж особливий кейс, мені здається, музичної критики, який відбувся в Україні. У нас це коли вийшла новина з, на слуху з заголовком, що Христина Соловій випустила дуже поганий альбом, ми не радимо його слухати. Публікація, яка зібрала майже 10 тисяч переглядів і сотню, просто, ну, сумарно, сотню там десь коментарів в соцмережах що, типу, какого, якого ви оце там пишете? Яке, говорите, ви маєте право. яке ви маєте право. Хто ви? Що це? Де аргументація? Рецензію? Давай рецензію нам! Де рецензія? Ну, і ми такі, окей, давайте там рецензію зробимо. Так, да. написали рецензію, вона теж зібрала майже 10 тисяч переглядів, да. але було жодного коментаря вже під рецензію. Може там якийсь там, один, але вже жодного. Тобто люди прочитали і такі, ок, дякую, і нічого не написали. Просто це дуже цікавий такий контраст, який відбувся. А, і Кристина ну, ну, нормально до цього поставилась. Вона як доросла людина. Ну, а прочитала. я, до речі,
1: я тобі заперечу, тому що вона на беремному подкасті. От, да. За аналогію до Галичі, вона розповідала, що е, в неї в той день, я не пам'ятаю вже, що сталося. У неї просто був поганий день. Вона виходила на сцену з думками про те, що Слух, вибачте, роз'єбав її новий альбом. І це, типа, дуже зіпсувало її настрій. Загалом, типу, оцей тіпа, час, коли вона там релізнула альбом, на таки вона дуже довго працювала, старалася, і тут слух, типу, написав цю новину, а потім рецензію. і Це дуже, типа, негативно коротше, вплинуло на її настрій. Тобто в неї теж був якийсь свій оцей бекграунд, про який там ну Даня, мабуть, не знав, що в неї там щось в житті погано Ми, мабуть, Я розумію. Але
2: коли, коли в принципі коли ти, ну, критикують і в, показують якісь вади, які в тебе є, то звісно, що ти будеш. Засмучений, навіть якщо ми зараз поговоримо з вами і будемо обговорювати до одного, звісно, тому що ми засмучуємося, якщо будемо говорити про мінуси іншої людини. Особливо, коли вона довго працювала над цим. Але, ну, типу, така робота музичної критики, ми тоді, ну, ми так написали. Ми бо було що сказати, було що сказати, точніше, ми тоді могли так це сказати, але читачі самі попросили продовження.
0: І якраз це продовження відбулося. Вона ж тоді й додала, що у тебе на буреному подкасті. Він не хоче про це говорити. Але вона сама сказала, що це все у публічному доступі. Шо, що, що Максим Сердюк написав їй потім повідомлення, я зробив все, щоб твій альбом послухали. Пау! Так, да,
2: да, я це сказав так. написав
1: написав ну, і... ну Тобто це теж типу, привернуло увагу до альбому? Так. Він війшов в інфополе.
0: Просто е, українським е, музикантам потрібно розуміти, що е, будь-яка критика чи ще щось – це, е, в принципі, е, їм в плюс. Ну, звичайно, що в якомусь ідеальному світі, десь у е, мультивсесвіті, існує світ, де е, рожеві е, поні – спілкуються з тиграми, левами, і всі там обіймаються, всюди є вода, їжа і так далі, і Я всі хочу щасливі. Будь
1: ні, Ніхто нікого не критикує. Дайте один критох,
0: ні... один кинуй. ні. і там і
1: гроші на музичну критику. Ні, ні, ні,
0: ну там критикують, і ось десь у такому ідеальному всесвіті е, критики пишуть е, офігенні рецензії, музиканти прислуховуються до цих рецензій і створюють свою музику, потім, ну, враховуючи типу те, що про них написали. І всі читачі, зібравшись, водять хоровод навколо цього всього. Але в нашому випадку... А потім йдуть на щекавиці на оргію. Це на щекавиці. Це відбувається вже. А потім, ну, а в нашому випадку музикант отримує... Якусь критику, навіть якщо вона гарно прописана, аргументована і так далі. Він ображається, мовчить, банить там всю редакцію. Ну, типу, чувак.
2: Ну, або дзвонить одразу. Ну, да. здебільшого,
0: це дзвонить менеджмент і
2: каже: типу, давайте міріться, давайте знаходити спільну мову. Що ми вам зробили не так? Тобто, менеджмент. Ви чомусь образив? Ні ну
0: тобто, ну, менеджмент в такому випадку, у менеджмента повністю скривджене сприйняття музичного медіа, тому що менеджмент артистів, який ось так, от, що ми вам зробили, вважає, що медіа має обслуговувати їхнього артиста, просто е, витирати там сопельки, слюнки і так далі. І, ну, типу, ні, це так не працює. Ось, тому не треба нам писати, що ми з вами посварилися, давайте помиримося. Давайте
2: тоді вирішимо і запитаємося вчитачів, чи треба взагалі більше критики? Бо ви розумієте наслідки, що артистів тексти, про яких ми пишемо, критику сприймають не завжди ок. А ми з від, зі свого боку, ми тут кладемо руку на стіл і клянемося, що ми будемо писати аргументовані, хороші, критичні тексти,
1: правильно? Я думаю, що якщо артист ображається на критику, це його особиста проблема. Якщо чесно, це мене не дуже хвилює. Я реквалює. до того,
2: що читачі, вам вирішувати більше критики, чи нормально, чи достатньо інформативно, щоб ми когось підтримали. Скажіть, як ви це все думаєте, напишіть в коментарях, будь ласка. В нас залишилося 8 хвилин запису. Я б хотів підняти останню тему, яка, в принципі, ми поговорили про все, але не перетиналися ніяк з однією важливою темою дружба, критика, журналіста та артиста?
0: Я одразу скажу. Ану. Я одразу, з ким би я там не товаришував з артистів, я завжди проводжу бар'єр між ними. Я одразу... Так було з Ігорем Сидоренко, якому я, наприклад, з гурту «Стоун Джізіс», якому я при першій зустрічі чи навіть у переписці одразу сказав, що твоя музика мені не подобається в принципі. Ось. Ти так я... починаєш розмову з людьми? Ні, <гум> <гум> Ні тільки, тільки, <гум> тільки з, з, тільки з, з артистом. <гум> так. Ну, у мене був, був такий період, що я розумів цей прикол, типу, що е- музиканти там можуть ображатися, а я одразу окреслював типу, особисті кордони, що... Ну, Сорі. Я напишу так, як я вважаю, тому що тут дуже важливий момент, що, ну, я хочу бути чесним сам з собою в першу чергу, ніж з, ну, типу з артистом. Навіщо я буду типу зраджувати собі для того, щоб підстогостити йому пілюлю, вибачте. І у мене є тут, ну, у мене є друзі-музиканти. Але я, якщо вони звертаються по мою думку, я йому відповідаю, як є, типу, що я відчуваю. Ну, я вже зараз нічого не пишу і не критикую, але раніше, ну, я попереджав, Але що
2: редагуєш я... все одно. Ну, редагую,
0: ж... так. Ну, так я ж не буду там правити авторів. Це що? Це їхня думка. Я ж ну, не буду втручатися. Одно. Наприклад, туди. бо в мене така історія,
2: що в мене, як до
0: керівника медіа,
2: завжди звертаються. Я теж дружу з музикантами, з артистами різними. Від андеграунду до мейнстріму. І, ну, я з ними дружу, як з людьми. І кому... Часть музика мені може подобатись, часть музика мені може не подобатись. Байдуже, я з ними дружу, як з людьми. І якщо вони просять, типа ой, а в мене там щось цей, а можеш там підсобити, Чи там, а в мене є такий та коріш, можеш йому там цей? Я завжди кажу, ось в мене є редактори, я їм я це все, не, ну, я не буду це слухати і вирішувати, я їм надсилаю, я не буду ніяк сприяти. І я, ну, хай вони самі вирішують, як вони про це напишуть. Так, Ми вже оцінюємо
1: типу музику. Да, але, але я, я завжди
2: попереджаю, що, ну, як ти, якщо ти хочеш, типу, я можу тільки сказати, напишіть, але будь готовий, що можуть рознести, а можуть навпаки похвалити. Було таке, коли розносили, було таке, яке, я, я думав, що рознесуть, а по ітогу навпаки похвалили і Ну, і все так. А було таке, що просто не взяли ну, до контент-плану. Ну, бо, це, бо це робота, і ну, треба відмежувати роботу і особисте життя. Якщо люди, з якими ви спілкуєтесь, не можуть це, ну, артисти не можуть це відмежувати, то з ними це потрібно проговорити. Якщо ви проговорюєте, і артисти це не розуміють, ну, мені здається, що тут е, дружба, все ж вони передбачає, для них дружба передбачається якісь типу Внутрі річки, що ти там десь мене щось. Типа рука руку моє і так далі. Теплий контакт. Теплий контакт, да. ну, так. А і не дружба з людиною, з твоєю особистістю, з ну, твоєю Якась своїм користь я. просто. Да, це все. просто більше користь, ніж проводження якогось спільного часу разом кайфового.
0: Ну, я це і хотів, до речі, додати, що якщо твій друг-музикант, на якого ти або там, твоє, хтось з твого видання написав, Якусь рецензію чи огляд негативний, і він на це образився, і потім зник з радарів, забанив тебе всюди, і так далі. То може не такий вже він тобі і друг гарний. Тобто, ось і все.
1: Я хотів тільки сказати таку, типу, особисту річ, що ну я, мабуть, не настільки довго щоварюся взагалі цій цій тусовці. У мене не настільки багато друзів серед музикантів.
2: Не варених а... ти коротше.
1: Да, я... Не вареник поки що, я але, знаю,
2: хочу але, зараз я, вісти, але я
1: якось свідомо просто себе трошки відмежовую від дружби з музикантами, тому що я розумію, що якщо я буду близько дружити з людьми, е- яких я там оглядаю чи критикую, то це там об- одразу якісь образи і так далі, тому я просто ну, тіпи, знаходжусь в якомусь своєму окремому полі тіпи, і надто не намагаюся зближуватися з людьми з цієї тусовки, щоб пізніше вони просто не ображалися. Типу, поки що так окей, типу, нормально.
2: Та, хай вони ображаються, але хай вони ображаються на Максима Критика, а не на Максима їхнього друга товариша. Ну, це
1: в ідеальному світі, як Даня сказав, де всі... Да. Де ще, ще, в в <світі> да. А потім ви всі... З <світі> три <світі> 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 да. хвилини.
2: Ну, я думаю, що, в принципі, ось така в нас була сьогодні розмова про музичну критику. Пишіть в коментарях, які ще ви теми хотіли, щоб ми обговорили. Наш, до речі, ми так і не сказали, як називається наш подкаст, а наш подкаст називається «Хулз». Да, це подкаст Хулс, де ми, редакція слух, може бути завжди в різному складі, але ми спілкуємося про ті теми, які ми хочемо підняти завжди в редакції, і не вистачає просто місця в символах або в кожного своя думка з приводу якоїсь теми. Ми хочемо їм говорити. Ставте лайк під цим відео, обов'язково пишіть коментар, репост, гнівну рецензію в себе в інстаграмах та на фейсбуках, напишіть, яке цей подкаст лайно, і щоб його ніколи не дивилися, не радьте дивитися його, і, звичайно, підписуйтесь на наш Патреон, Байміякофі, донатьте. І е, якщо ви бренд якийсь, то звісно, приходьте до нас, ми вас розли... розрекламуємо. Адіос. <плес> так, і вже можна на бренди <плес> не розраховувати в нашому подкасті, тільки можна на читачів.